1: Eu tô aqui, bom dia para todo mundo.
0: <risos> Cada um tá na sua casa. Henrique Fernandes,
2: tá aí? Tô aqui, cara. Parabéns ao, ao time do Cruzeiro de Vôlei. Brilhante campanha. Perdeu um set só. Varreu o campeonato. Parabéns ao Felipe como treinador, né? Ele tetracampeão tri como atleta. Primeiro como treinador. Parabéns ao Lopes também, melhor jogador do campeonato. Que essa vitória do time de Vôlei, ô Rogério, embale o time de futebol pra voltar à primeira divisão. Agora é um time de futebol que vai ter até algumas similaridades na gestão, né? Em relação ao que o Vôlei já faz há algum tempo.
0: É, podemos estender esse assunto Jaime Júnior, dá real logo aí Jaime Júnior, o pacotão De reforço do Cruzeiro Foi bom? Te agradou? Alô Rogério, Fernando, Henrique Um abraço a todos que nos acompanham Um abraço pessoal do
3: vôlei do Cruzeiro Título espetacular, Felipe um cara sensacional Wallace de volta O Cruzeiro deu show e que Inspire aí o, o time de futebol né? Eu vendo aqui O, o pacotão do Cruzeiro Rogério, eu acho que o grande pacote para a temporada 2022 que o Cruzeiro tem de entregar é dar aquela arrumada na casa, salário em dia, para que o Cruzeiro tenha um bom ambiente para que possa subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque na temporada 2021 a gente viu que isso atrapalhou muito, na temporada 2020 a gente viu que isso atrapalhou muito, 2019 também atrapalhou demais. Então, o Cruzeiro já viu que estar com salário atrasado, estar com problemas para pagamento dos seus atletas, isso atrapalha muito. Então, o Cruzeiro, espero que tenha feito um bom planejamento para 2022 para saber tanto para gastar, certo? Então, eu posso ter uma folha de tanto para não atrasar salário, porque é isso para mim que tem assim, um dos grandes problemas do Cruzeiro, atrapalhando demais. Então eu espero que essa grande contratação, para mim essa é a grande contratação do Cruzeiro para 2022. Aí analisando aqui os jogadores que o Cruzeiro trouxe, é, eu achei legal a aposta no Edu, sabe? Artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Edu é um cara super querido, super querido em Brusque. É ídolo lá, sabe? É, torcedor do Brusque, muito triste com a saída dele, mas. Sabia que com a grande série B que ele fez que dificilmente ele permaneceria e, e vem para um gigante que é o Cruzeiro a grande oportunidade da vida do Edu ele certamente está muito animado para jogar a série B do Campeonato Brasileiro mais uma vez só que agora com a, essa camisa gigante do Cruzeiro né eu assim é, eu, eu queria ouvir vocês sabe é, por exemplo o Felipe Machado me surpreendeu muito a volta dele você também Henrique
2: eu acho que o Felipe Machado tem seu valor num cenário de Série B. Na minha cabeça é assim que entra. Assim. A gente tem que analisar todos os reforços, ô, ô Jaime, pensando na competição o Cruzeiro vai jogar, que é, infelizmente, novamente a Série B. Então eu acho que nesse contexto, não só o Machado pode ser útil, como eu acho que ele já foi, principalmente na passagem do Filipão em 20.
0: Henrique. É, oi. Oi. Não, deixa eu só passar a lista completa, porque gente está falando então, os nomes aqui. Fazer, né?
2: É muita gente, então vamos é. com calma e que bom que a gente tem muita gente para analisar, porque a acelerou <risos> a montagem do elenco. Vou pedir só para a gente ser
0: rápido na análise de cada um, senão a gente vai até amanhã, porque o Cruzeiro realmente anunciou um pacote recheado, né, Fernanda? Olha só, já tinha o Maicon, zagueiro, que vem do Alnasser. O Matheus Silva, que veio do Ituano, é zagueiro também, né? O Edu, centroavante do Brusque artilheiro da Série B. O Pedro Castro, volante do Botafogo, foi importante para o Botafogo no título da Série B. O Felipe Machado, que está voltando, estava sem jogar, já jogou no Cruzeiro. O Fernando Neto, que é o um meio campo do Vitória. O Pará, aquele lateral que jogou no Santos, estava no Santos até há pouco, jogou no Flamengo também. E o João Paulo, que é um meia, o um pensador do jogo do meio campo do Atlético Goianiense. Esses são os jogadores que já chegaram. O pessoal fala aí que pode vir Petros... É, do Al também, o Dentinho lá da Ucrânia, do Shakhtar,
2: já o, o goleiro todo... do Palmeiras, né, que está deixando o Palmeiras também, parece que nessa segunda-feira pode ser anunciado para ser reposição para o Fábio.
0: Exato, mas esses assim que estão acertados, né? O Cruzeiro ainda não pode dizer que contratou porque tem que pagar a dívida lá que o impede de registrar jogadores, mas estão acertados, o que indica que o pagamento vai ser feito mais dia menos dia, né? Então essa é a lista, gente, para vocês analisarem surpreendeu pela, pelo anúncio aí.
2: Posso lançar a Braba aqui, Rogério? Fazer a pergunta para Fernandinha, que é a representante da torcida? Qual, vamos lá, cita os três que você mais gostou, Fernandinha, em ordem assim, do, do terceiro, segundo e o primeiro.
1: Nossa, em ordem, deixa eu pensar aqui. Olha, uma posição que eu queria muito que contratasse era um atacante, que foi o Edu. Eu achei que fez muito sentido, porque ele é um cara que é artilheiro da competição que a gente vai é, jogar e não é assim extremamente caro o seu salário e tal então eu achei que fez muito sentido o Edu acho que ele pode agregar bastante porque pode ser aquele artilheiro que eu sempre pedi no Cruzeiro, que a gente não teve um cara referência no gol, né, pra fazer gol na é verdade é, o Maicon também é não, gostoso... no gol também, até,
3: até pênalti ele pegou na Série B <risos> ué. ele foi pro gol é, do lado
1: é, no gol até também é, é <risos> é, o Maicon também eu gostei Eu acho que a nossa zaga também não estava tão consistente Nessa última temporada E ele é um nome de bastante peso Então achei bastante interessante Não sei a questão salarial dele como que vai ser Mas eu acho que se ele veio Eu acredito que o Cruzeiro vai ter condição de arcar com isso é, E a outra que eu gostei Eu não sei muito a opinião de vocês Mas eu acho que o, o Pedro Castro Foi um nome interessante assim. Acho que a ele é um porta... cara
2: aqui. Eu, eu, eu acho que é esse que o Henrique vai falar que foi a melhor opção.
1: Ah, é? Não, vai, não, então. não, não. Eu acho,
2: eu acho o Maicon um jogador de mais peso. O Pedro Castro, a gente pode falar sobre ele, porque ele foi titular de um time que subiu subiu como campeão. Fez o gol do acesso, inclusive, do Botafogo, né? É, e até fiquei, não diria surpreso, mas assim, é, o Botafogo eu imaginei que pudesse tentar avançar na renovação com o Pedro Castro. É, ele tinha contrato até o fim do ano, o Cruzeiro foi mais rápido e conseguiu trazê-lo. E acho que para a Série B ele funciona bem, não só no Botafogo, como funcionou bem também no Havaí. Mas para mim a melhor contratação foi o Maicon, porque eu acho que pode exercer uma liderança importante. A gente viu é, o quanto pode impactar num clube, num time, uma defesa que não funciona bem. A do Cruzeiro não, não, foi, não se destacou nessa última temporada. É. E, e por outro lado... O
0: Cruzeiro, Cruzeiro perdeu muito depois que saiu o Manuel, Manuel né? Sim. E, e um que prejuízo, pode estar até voltando,
2: né? Vai... É. e aí se tiver uma zaga Manuel e Maicon brincadeira, acho que é uma zaga para sobrar dentro da Série B, mas eu gostei muito da, da contratação do Maicon que vinha inclusive atuando lá no Oriente Médio, questão de condicionar, tem tempo para isso e o mais legal, me parece que o Cruzeiro já tá montando no início do ano o seu elenco da Série B então vai usar o estadual com 11 jogos no mínimo, né, Para você experimentar esses caras, para você achar o encaixe, porque a reformulação tá acontecendo e é grande você vê aí pelo perfil dos reforços e as posições que o Lucha quer reformular o meio-campo do Cruzeiro. Quantos meias foram contratados? João Paulo, Fernando Neto, próprio Pedro Castro que a gente está citando. Você ainda tem o Adriano que vai, vai dar sequência. Você tem o Nonoca que terminou o ano também com sequência. O Felipe Machado que o Jaime já perguntou sobre ele. Então a reformulação vai se dar muito a partir do meio-campo. E é um setor chave do jogo. Um setor que precisa ser encaixado quanto antes. Então, acho que o Luxemburgo poder começar o trabalho dele para 22 com esses caras à disposição pode acelerar o processo. Acho que é uma janela um pouco superior para mim à última, né? É, assim em termos de, de nomes, mas com um perfil parecido, né? que é aqueles jogadores que na Série B foram testados e aprovados. Mas, como eu disse, um pouco superior. E isso me anima um pouco mais. E acho que a gente tem que falar do grande triunfo que o Cruzeiro tem em relação a 2021, que é a manutenção do trabalho do treinador a gente já vai ver chegar reforços para um treinador que conhece os caras que já estão lá, um treinador que conhece um, uma ideia de jogo é, e um treinador experimentado, que é o Vanderlei Luxemburgo, isso é que me anima mais que foi algo que não aconteceu do ano retrasado, do ano passado para esse ano, né? daqui a pouco vai ser retrasado para o passado, mas é, quando houve a troca Filipão para o Felipe Conceição, houve uma ruptura no modelo e aí o Felipe teve que in iniciar algo novo com um elenco novo o fato do Luxemburgo poder dar sequência a algo que já teve pontos positivos na reta final desse ano com um elenco com aportes, com alguns reforços, isso me anima muito já para o início de temporada forte do Cruzeiro, Rogério. Ô Fernanda, e
0: dessa lista, desculpa se eu te interrompi, é, tem alguém que o torcedor do Cruzeiro torceu o nariz, pelo que você sentiu aí nas redes sociais? É claro que você não fala por todos os torcedores, né Fernanda? A gente uhum. sempre deixa bem claro aqui, mas isso. a sua impressão em geral...
1: É só uma dúvida que eu fiquei, porque eu acho que o Cruzeiro não chegou a anunciar esse Matheus Silva, não. Mas já tá certo, então.
0: Tá no GE Porto Globo tá como um acerto já. Eu não vi o retratinho dele, né? Mas uhum. é, eu acho que foi é, até anterior que... essa listona aí.
2: Eu acho que não foi feita a arte ainda, porque é um jogador mais jovem, é um jogador que tá vindo da, da, da terceira divisão, né? aliás, com, com o Ituano campeão né? na...
0: O estagiário ficou com preguiça de fazer o ah, Não, o eu acho que vai, vai ser
2: um jogador que lá na frente a gente provavelmente vai, vai falar um pouco mais dele. Mas dos reforços, sem dúvida, é o que tem menos é, impacto. Não é um jogador tão jovem, tem 26 anos, mas é um jogador ainda sem muito respaldo dentro do cenário nacional. Acho que muito por é. isso. É,
1: porque... é, pode ser também porque me preocupa um pouquinho esses jogadores se o Cruzeiro contrata e não... E não, como é que eu posso dizer, Uso. não anuncia por causa da, do meio ah. da torcida, que foi o que aconteceu com o Dudu, que veio nessa temporada. Ele chegou de fininho, ninguém estava sabendo, a gente sabe <risos> que ficou com quantos portais. É, chegou de fininho, não, não anunciou não. E o cara ganhando chance direto e teve atuações que desagradaram muito. Então assim, fiquei um pouco receosa com esse Matheus Silva, mas é, e, e também pelo fato né, de ter trocado com o Léo Santos, enfim. É realmente uma contratação que a torcida não ficou muito confiante não. É. e aí, como sempre eu falo que muitas contratações estão sendo divididas também, né, por exemplo, a do Pará é, vejo muitas pessoas defendendo porque ele tem uma história vitoriosa no futebol, tem títulos e já representou times grandes e tal. E vejo pessoas que já criticam por ele já ter demonstrado recentemente é, muitas falhas na segurança e na defesa, é, principalmente né, ali no Santos na Libertadores e que ele vem decaindo um pouco. Então, talvez não seria interessante trazer um cara tão mais velho com um salário que talvez seja um pouco mais alto, que não tem tanto a entregar ainda. É, o Felipe Machado também é um que divide um pouquinho, eu vejo gente que tem um carinho por ele, porque é, até fora de campo, assim ele demonstra uma certa relação com o Cruzeiro tá sempre é, postando algumas coisas é, sobre o time, ele teve uma passagem aqui, que foi assim vamos dizer assim, eu não diria muito boa não, mas não foi ruim ele, ele deu assistências, ele fez gol por mais que seja um volante é, então assim, muita gente falando que ele é ruim defensivamente, mas que ele pode ajudar ali um pouquinho mais para frente é, então, assim, também não foi unanimidade Pará não foi unanimidade Felipe Machado também não foi. É, qual foi a outra também? É, o, o João Paulo, eu vejo que a torcida achou assim, interessante, né? E o Pedro Castro também achou interessante, assim. Mas eu acho que as menos contestadas foram a do Maicon, é, a do Edu, ainda teve gente que contestou, mas são pessoas que, na minha visão, vivem numa realidade aí paralela de que o Cruzeiro tem dinheiro para contratar é, sei lá, o Gabigol, né? Mas, é, de maneira geral, assim, como eu posso falar, metade das contratações agradaram e metade a gente está meio, assim, é, como é que eu posso dizer, inseguro em relação a isso. Mas a gente tem que levar em consideração a situação que a gente está, né? Não dá para fazer contratações muito loucas ainda, porque o dinheiro da, do Clube Empresa ainda não chegou.
3: Eu acho muito o seguinte: é, o Felipe Machado, o que, que fica, assim, o torcedor recioso. Ele pensa o seguinte: pô, o Felipe Machado ano passado não fez nem ano passado já estou aqui com a cabeça de 2022, né? Na temporada uhum. 2021 ele não fez nenhuma partida com, com a camisa do Grêmio, nenhuma, sabe? É, o, o Grêmio não quis negociar o Felipe Machado, né? Esperando ali uma renovação de contrato, né? Só que o, o Felipe Machado não quis renovar. Né? Ele ficou treinando lá, normalmente, com, com o pessoal do Grêmio né E tem um contrato, tinha contrato até o fim do ano tal é, Chegou a receber propostas, mas aí não teve acordo e ficou nisso, ele não jogou Ele não fez nenhuma partida sequer na temporada 2021 com a camisa do Grêmio Então é um jogador que, sabe, é, fica essa ano, dúvida ano, do, do Ano do, do sabático, né? Ano sabático de é... chuteira é, é, Aí o Pará já é, um, já é um perfil diferente, porque se o Felipe Machado tem 25 anos, é jovem ainda, o, o Pará tem 35. É um jogador muito experiente, é muito campeão, como disse a Fernanda. Né? O, o, o Pará estava naquele elenco fantástico do Santos, que ganhou a Copa do Brasil de, 2010, Tra o de, de 2011. Trabalhou com o Vanderlei no Grêmio.
2: Trabalhou é? com o Vanderlei no Grêmio, Jaime. 2012-13. Hum. O Pará foi lateral titular do Grêmio com o Vanderlei.
3: É. E aí estava tava naquele elenco do Flamengo também, né? De... Fantástico elenco do Flamengo de 19, que ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores. Então, de fato, o Pará é um jogador, assim, multicampeão. Agora, se a gente pegar essa temporada 2021, ele começa como titular no time do Santos, e aí depois ele começa a alternar... E aí já vem o Fábio Carilli, com o Fábio Carilli ele, ele, ele praticamente não jogou, né ele foi, ele foi pouco utilizado pelo Fábio Carilli. Então é essa, por isso o torcedor do Cruzeiro quando vê a contratação do Pará, vê que é um jogador com histórico muito positivo, mas nesta temporada é um jogador que começa como titular e termina sendo pouco utilizado pelo, pelo treinador do Santos. Então é natural que fique, que fique essa dúvida, né? Então a gente também fica com, com uma pulga atrás da orelha. Vamos ver como é que vai ser o Pará. Aliás, com a chegada do Pará, fica a impressão para a gente, e eu acho legal da gente citar isso, é o Norberto, que acabou chegando esse ano, veio muito bem do CSA, mas não conseguiu ter uma boa temporada no Cruzeiro. E o Cáceres, né? Sempre foi um jogador muito de regularidade no Cruzeiro. Cáceres nunca foi aquele jogador espetacular e nem nunca foi um jogador horroroso, ele sempre foi aquele jogador nota 6, 7, ele está sempre com o um nível regular de jogo, é, e parece que o Cruzeiro é, não vai ficar aí com, com um dos dois, ou talvez com os dois.
2: Né? Não, acho que é. os, Com os dois, o, o, o Norberto até tem contrato vencendo, o Cáceres também, e o Cáceres, o, o Vanderlei, quando estava no Vasco, já tinha dificultado a vida do Cáceres, o Cáceres era titular, Vanderlei chega, o Pikachu vira lateral no Vasco, e o Cáceres vai para o banco, pouco joga, então já existia ali uma, uma avaliação por parte do Lucha que acabou sendo decisiva para o Cáceres não seguir. Até ampliando um pouco mais essa discussão de o que, que a chegada pode interferir no elenco, para mim, Marcelo Moreno, a decisão está tomada, gente. É só se analisar o elenco. O, o Vanderlei já escalava muito o Thiago, né? perdeu ali o sobis mas o Sobbs não era bem um centroavante, entrava muito para ser um segundo atacante ali na, na cabeça do Luxemburgo e acabou de trazer o artilheiro da Série B, o Edu que eu tenho minhas dúvidas Mo se vai virar ou não porque é o primeiro time grande que joga com todo respeito aos que ele passaram aos que ele passou mas para mim o Moreno fim da linha tá claro tem o recado proposta pra do,
0: ele. tem proposta do Cerro Portenho do Paraguai
2: que é o melhor time do Paraguai Moreno. já há umas duas ou três temporadas não é uma coisa gigantesca pro, pro cenário sul-americano né a gente viu o Cerro teve aqui jogou Libertadores não é um time impressionante mas é o melhor time do Paraguai, pro Moreno não é um mau negócio, assim vai estar tá em competição. Mas eu acho que chega o Edu para ser Edu e Thiago, né? o revezamento da frente, e, e o Moreno para mim perde espaço, o resto é saber se o Moreno vai querer sair, né? porque eu acho que é. esses recados estão chegando para ele já há algum tempo, ele tem propostas, porque é um jogador de, de qualidade, artilheiro, artilheiro da, das eliminatórias, da eliminatória, né? mas ele não, continua lá. Na dele, não, é uma questão pessoal, preciso subir esse time, é o clube da minha vida, que é muito notável, é muito nobre, é. mas é o salário todo mês, lá, todo dia 5, precisando ser depositado, se não paga agora, vai ter que pagar lá na frente. Então, tudo isso tem que ser pesado, né? Será que o é. Moreno ficando com um planejamento que não leva pro aproveitamento dele, ele não tá mais atrapalhando que ajudando? Né? É algo que ele tem que pensar, no íntimo dele, enfim... E a diretoria do Cruzeiro também, né? É, porque não dá para você ter lá um atleta pagando salário todo mês, se ele não vai ser utilizado, né? Então tudo isso aí é. pode, para mim, fechar aí com uma saída do Moreno nesse momento, Rogério. Hoje ele é um reserva de luxo, né? É um reserva de luxo no Cruzeiro. Não, não só hoje. A das
0: eliminatórias, reserva no Cruzeiro. Não né? só
2: hoje. E assim, fique bem claro. Não tô dizendo se é certo ou errado. Acho que o Moreno é um dos caras mais dedicados. E acho que realmente tem isso da, da parte dele, assim de querer voltar com o Cruzeiro. Acho que ele ajudou muito o bastidor do Cruzeiro, né? O Jaime até conversa mais, mais próximo, consegue ter já há algum tempo já, já mantém o Morando como uma fonte importante que é o nosso trabalho. Mas eu acho muito difícil assim. Pô, acabaram de trazer um centroavante, gente. Acabaram de trazer um centroavante. Eu estou no lugar dele, eu entender como um, um. Poxa, obrigado. Mas não é você a primeira opção para a próxima temporada. E isso pesaria muito na minha, na minha decisão de seguir ou não.
0: Nessa nova passagem, 22 jogos pelo Cruzeiro, 6 gols marcados, as convocações para a seleção boliviana, acabou desfalcando o Cruzeiro, mas é impressionante o amor que o Moreno tem pelo Cruzeiro, isso é incontestável, viu gente, incontestável, né? a gente é testemunha disso. Falando rapidinho, gente, das, dos jogadores que saíram, aí é a lista de saída, viu Henrique, Jaime, Fernanda, vamos falar rápido porque eles não devem ficar mesmo, né? Então, para o torcedor do Cruzeiro, é pouco vai interessar. Mas eu só queria saber se há alguma injustiça nessa lista aí. O Jaime já citou Cáceres, que deve sair. O Sassá está para voltar, mas não deve ficar. E nessa lista de saída tem ainda Keke, Marcinho, Alan Ruxo, que está voltando à América, não deve ficar no Cruzeiro, Rodolfo, Norberto, Jean Vitor e Felipe Augusto. Alguma injustiça, Fernanda? Alguém você salvaria aí?
1: Não, não acho alguns eu acho que realmente não tem tanta qualidade, alguns é porque eu acho que não rendeu aqui, é, por exemplo o Marcinho é um cara que foi destaque em 2020, eu acho que ele tem qualidade sim, mas aqui no Cruzeiro ele não conseguiu demonstrar muito, não sei porquê, não sei se não se adaptou não sei se alguma questão com os técnicos não sei o que ele foi, então infelizmente não dá para continuar um cara que não foi bem aqui, então para mim essa lista de despesas está bem justa
3: Sabe hein? o que eu acho do Marcinho? Marcinho, eu, eu vejo o Marcinho. A gente transmitindo. A gente sempre está fazendo a Série B, né, Rogério? A gente viu o Marcinho na temporada passada no Sampaio Correia e o Marcinho esse ano no Cruzeiro. É, o Marcinho, na temporada passada no Sampaio Correia, Sampaio Correia jogava com dois volantes e o Marcinho à frente deles, com liberdade para poder pular, sabe? É, quando ele veio para o Cruzeiro. É, ele logo já vai ser encaixado num sistema de, de um 4-3-3 que ele tinha que fazer aquele meio aqui, que vai e volta e ele, ele tem dificuldade para poder fazer isso eu, eu, eu vejo uma dificuldade é, de, de sim é, enquadrar ao dinamismo que o futebol moderno pede, sabe é, e eu acho que e por isso o Marcinho Teve mais dificuldade no Cruzeiro. É, ele está aí com uma proposta que a gente, é, o, nossos colegas do GE.globo Globo revelaram, é uma proposta do Novo Horizontino. E, e quem é que está é lá no Novo Horizontino? É o Léo Conde que treinou o Marcinho no Sampaio Correia. E, e imagino que, indo para o Novo Horizontino, que vai disputar é, na próxima temporada o Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato. Brasileiro, que ele vai botar o Marcinho, o, o time do Novo Horizonte, ele botaria para jogar em função do Marcinho, como ele fez com o Sampaio Correia, porque o Sampaio Correia jogava em função do Marcinho, o Marcinho era o cara que tinha essa liberdade ali no meio de campo, né, sem ser esse vai e volta que, que no futebol moderno hoje precisa, então, aí vai de cada treinador, montar o time em função do cara, né, como na Bolívia, o time é montado em função do Marcelo Moreno. No Cruzeiro, não. O Cruzeiro não foi montado para jogar em função do Marcelo Moreno. O Cruzeiro não foi montado para jogar em função do Marcinho. Então, talvez, a gente vê que o Marcinho tem, ele tem qualidade técnica,
2: sabe? Então, eu acho que com o Léo Kundé,
3: ele, ele pode render legal lá no Novo Horizonte. Agora, Mas no Cruzeiro, o é um estilo de jogo é diferente.
2: Essa saída do Marcinho, a chegada do João Paulo mostra a mudança do perfil de camisa 10 que o Cruzeiro traz, né? De uma temporada para outra, né? mas sim é um meio mais clássico, como o Jaime bem descreveu, um jogador que precisa ter contato com a bola muitas vezes no jogo para produzir, precisa de relativa liberdade, não é um jogador de vencer muita marcação, é mais um armador, né? E o João não, cara, o João é mais dinâmico, é um, um meio atacante que é, consegue lidar melhor com jogos mais travados, com menos espaço, faz lado de campo também, é um cara que eu acho que tinha mercado, inclusive na Série A, né? Mas acho que veio para B atraído pela camisa gigantesca do Cruzeiro vai ser uma grande oportunidade para a vida dele, né? de, de conseguir um respaldo, conseguir renome numa equipe de massa né? de muitos torcedores, mas é um, um cara bem diferente do Marcinho. é o Luxemburgo querendo fazer um jogo de mais transição, de mais velocidade, e acho que isso aí ele vai encontrar no João Paulo. Até porque o Cruzeiro do, do Lucha, melhor versão dele, tinha um 4-3-3, não tinha a figura do meio armador. O Giovani era mais perto disso, mas o Giovani é um terceiro homem de meio. Não é um meia 10 clássico, que é mais o estilo do Marcinho. E o João entrega isso, cara, de ser o terceiro homem por dentro. Então eu acho que é uma contratação que me surpreendeu, veio um pouquinho descolada das outras. Achei que esse cara ia ficar na Série A e é bom que o Cruzeiro tenha trazido para B. É torcer para ele conseguir colocar em campo todo o potencial dele.
0: Bom, e vamos aguardar a semana, pode ser movimentada, né? Com o Cruzeiro lançando novos prints aí nas redes sociais, com novas contratações. Vamos esperar. Essas contratações da semana passada já deram uma animada no torcedor do Cruzeiro, né? Valeu, gente! Luxemburgo também já disse que fica. Alexandre Matos, parece que só falta formalizar a chegada. É o Cruzeiro se fortalecendo para a temporada de 2022. O futuro já começou para o Cruzeiro. Valeu, Fernanda. Valeu, Jaime. Valeu, Henrique. Segunda-feira estamos de volta, tem né, tempo. gente? Todo mundo aqui, né? Né, Fernandinho? Tem,
1: tem. Isso aí.
0: E M forte.
1: Só, só uma, uma, uma observação assim rapidinho. É que sexta-feira vai ter a votação aí do aumento do percentual de venda do Cruzeiro e é muito importante isso aí. Aí segunda a gente pode discutir isso.
0: Isso, isso. A diretoria do Cruzeiro está fazendo esse pedido para viabilizar a transformação do Cruzeiro em clube-empresa e mudar a realidade do clube. Mas segunda-feira estamos aí debatendo de acordo com o resultado lá nas internas do Cruzeiro, né? Sobre essa essa questão. Grande abraço, gente. Até segunda.